0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 14 de Hablemos Live Así como Joe Martínez lo dijo en la intro, sí, mi nombre es Dani Segura y Yo soy su host aquí en Hablemos MMA también soy periodista y pueden encontrar mi trabajo en inglés en MMA Junkie. Y bienvenidos al episodio número 14 de Hablemos Live, el programa de ustedes. La parte en el canal donde yo les doy las llaves de esta nave y ustedes son encargados 100% de lo que se habla aquí. Entonces, eh, un show un poco imprevisto en el sentido de que no les di mucha anticipación. Para la gente que ve esto en vivo, para la, para la gente que ve esto en podcast o escucha esto en podcast, eh, pues es un show normalito. Entonces, mis disculpas, tengo que organizarme un poco más, pero eh, ando bien loco. Obviamente venimos de un pay-per-view bien grande UFC 274, entonces bastante trabajo por el lado de MMA Junkie. De hecho, eh, hace unos minutos, literalmente, acabé de terminar de hablar con Brandon Moreno. Esa entrevista saldrá... Eh, sino mañana por la mañana, yo creo que el lunes, eh, hablamos de la pelea con Kai Kara Franz, de haberse ido de su gimnasio, eh, bueno, ex gimnasio hoy día entra en Tram Gym en Tijuana y hoy día estar con eh, James Krause en Glory eh, Kickboxing en Fitness. Hablamos de todo, de todo, de Davis en Figueiredo, de todo, de todo, de todo y todo, de todo. Entonces, eh, esa entrevista está por venirse. Y bueno, también les tengo otras sorpresitas que... Eh, las voy a anunciar en los próximos días Entonces, otra vez mis disculpas por eh, la falta de anticipación Ando bien ocupado por acá Pero bueno, ustedes entienden que pues yo tengo un, un trabajo Una responsabilidad completa en el lado de inglés Entonces, eh, bienvenidos a todos los que están viendo esto en vivo eh, Por favor, ustedes saben, la costumbre Denle un like a este video Vamos eh, apenas 6 likes Entonces yo sé que hay gente que no has pichado el botón del like Entonces... Por favor, denle un like ahí, revienten ese botón. Igualmente, si son nuevos, suscríbanse y bienvenidos al canal. Aquí tenemos eh, contenido top, élite, de las artes marciales mixtas en español. Entonces, bueno, eh, dos preguntas no más el día de hoy en lo que es el Community Tab, eh, debido, pues, como les había mencionado, a la falta de anticipación que les di para este programa. Pero, eh, sin duda, dos preguntas que vamos a contestar. Entonces, eh, los 20 minutos que les doy al community, pues obviamente no me va a tardar 20 minutos contestando estas dos preguntas. Entonces, eh, la mayoría de este programa va a ser dedicado a la gente viendo esto en vivo. Entonces, como siempre, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar. Muchas personas me mandan preguntas durante los lives de los resultados, eh, ¿no? del análisis, de las previas... Eh, no acerca de la cartelera de la que estoy hablando Entonces, si tiene alguna pregunta de lo que sea, este es el momento Bueno, entonces, sin más espera, empecemos el programa Bueno, la primera pregunta es de Vladimir eh, YZG Y dice, Dani, ¿cómo viste la pelea de Canelo? ¿Crees que se pueda dar la pelea contra Usman? Y dando vuelo a la imaginación, ¿crees que Usman pueda ser competitivo contra Canelo? Vladimir, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, bueno, primero que todo, ¿cómo vi la pelea de Canelo? La pelea de Canelo me pareció... Eh, obviamente me sorprendió. Ustedes saben que eh, yo no me especifico en lo que es el boxeo, pero obviamente sí sé bastante. Eh, yo sé que había ciertos expertos que habían, eh, pro, eh, habían eh, tenido predicciones y, y pronósticos acerca de, de B-Ball ganando ese combate y derrotando a Canelo. Yo para mí eso era, no que imposible, pero yo lo veía muy improbable, ¿no? Eh, de lo que yo había preguntado, a gente que sí sabe de lo que yo había visto también. Eh, Canelo, pues supuestamente entrando al combate, era el mejor boxeador. Pero ese no fue el caso, el mejor boxeador, o por lo menos en esa noche, fue b -Ball. Le ganó a Canelo por, no, bueno, por bastante técnicamente en cuanto a las carteleras. De pronto no por mucho, pero sí fue una pelea mucho más dominante de lo que las carteleras pintaron. Ahora, para mí, eh, viendo el combate, me pareció que Canelo entró con una estrategia errónea. Una manera de pensar y de pelear equivocada. No necesariamente vi un mejor peleador en Biol. Y, y no es para quitarle crédito a Biol, porque ganó. Ganó justo, ganó dominante, ganó claro. Pero yo no vi un mejor peleador en el sentido de que, uy, vaya, Canelo no tiene la técnica o el nivel o, o está eh, por encima de este b-ball. Canelo no tiene nada que ver en cuanto a habilidades, en cuanto a técnica con b -ball. No me pareció eso. Me pareció que uno, simplemente b-ball era muy grande. Canelo obviamente subiendo categoría, pues eh, eh, siempre va a ser un, una batalla más difícil subiéndose a un peso más pesado porque uno pierde muchas... Eh, ventajas y, y los oponentes más bien traen otras ventajas a, a la pelea, pero más allá de, de eso, me parece que fue la estrategia, me parece que eso fue lo número uno, Canelo estaba peleando como si él en el combate fuera el power puncher como si él fuera el hombre del poder, como si fuera eh, eh, como si estuviera peleando en las categorías más leves que está acostumbrado a pelear entonces ¿qué significa eso? puños duros pero menos volumen. Menos volumen, menos combinaciones. Eh, eh, simplemente mandaba un, un tiro nomás y con todo el poder. Pero cuando subes de categoría, te enfrentas con Bibol, que es alguien que tenía la misma edad, 31 años de edad, Invicto, creo que 21 y 0, algo así, era el récord de él. No es un Sergei Kovalev que no tiene una buena quijada, que ya estaba viejito, que ya venía de varias derrotas. ¿No? Ya estás enfrentándote con alguien prime. De pronto no de tu calibre o, o de, pre, del prestigio o del nivel de estrella, pero sin duda alguien que está en un buen momento de su carrera. Entonces me pareció que eh, subiendo de peso, Canelo pierde mucha ventaja de poder. Entonces al perder ventaja de poder y casi estar empatado, con Bibol, ¿de quién pega más duro? Porque la verdad que los dos puños entre los dos peleadores se veían casi que igual. Tienes que cambiar tu estrategia. No puedes ser el power puncher porque no lo eres. Bibol, al cambio, si usó ángulos, si usó volumen, si usó jab, se defendió muy bien. Eso fue primordial, ¿no? Se, defend se defendió muy bien y de ahí pudo hacer eh, lo que es el ataque. Y, y bueno, le terminó ganando a Canelo porque simplemente dio más puños, tuvo más combinaciones, estuvo más activo que Canelo. Me parece que Canelo puede ganar ese combate, pero no esperar que va a noquear a Bivol, no esperar que solo con un puño le va a ser suficiente. No, falta más, falta combinaciones, falta footwork, falta ángulos, falta volumen, porque de poder, brother, ese poder ya no eres el mismo poder que antes tenías en las otras categorías, cuando sí puedes sentar a otros peleadores con un puño. Entonces, eh, eso pasa mucho. Es como decir, eh, supongamos, ¿no? que Pablo Costa, que es 185, y sin, sin ninguna duda tiene un golpe durísimo. Eso nadie se lo puede negar. Pero sube a peso pesado y piensa que con Francis Ngannou puede pelear así, que con un puño voy a sacar a este man. no. Tienes que usar ángulos, tienes que usar velocidad Tienes que usar muchas otras cosas Entonces eso fue lo que me pareció de, de Canelo Me pareció que eh, es un peleador Que le puede ganar a Vivol Pero simplemente entró con una estrategia errónea Entró con una estrategia Como si él fuera el hombre más grande Como si él pudiera eh, ganar ese combate como un, Con un puño y simplemente No lo puede hacer Porque Vivol tiene una defensa excelente y, y más allá de eso pues No lo van a sentar con un puño Entonces tienes que jugar a los puntos entonces, si Canelo va a seguir peleando en categorías más pesadas y con peleadores que sí están en su prime, que sí están en un buen momento, va a tener que usar ese calibre alto, esa técnica. No se puede confiar y decir, yo voy a sentar a este man con un puño y así como peleo con este, puedo pelear con los más ligeros. No, el estilo tiene que cambiar al subir de peso. Entonces, eso fue lo que pensé eh, Vladimir acerca de, del combate de Canelo. En cuanto a tu segunda pregunta de una posible pelea con Kamaru Usman, el campeón de peso welter dentro de UFC, pues eso ha hablado Usman mucho y su manager han estado pidiendo esa pelea. Creo que para ninguno, no creo que para ninguna persona, eh, para muchas personas yo creo que, no, ni siquiera, para ninguna persona le debe extrañar que esta pelea es puro dinero. De pronto, de pronto, hay una que otra que dice, bueno, ¿qué pasaría aquí? Y se dejan llevar de pronto por lo que pasó entre Camaro Usman y Jorge Masvidal en la segunda pelea. Pueda que eso sea posible. Eh, y piensen que pueda que sea competitiva. Hasta piensen que de pronto Canelo tenga un chance. Pero creo que eso es un porcentaje muy mínimo de las personas que hoy existen en el mundo. Creo que la mayoría de las personas ven esto clarito. Camaro Usman quiere un payday. Quiere dinero. Y eso no es nada malo, es entendible. O sea, si vas a pelear con Hamzat y te van a pagar, ¿qué? ¿2, 3 millones. O peleas con Canelo y te pagan 20. ¿Cuál pelea quieres? Y bueno, y si pierdes, pierdes en el boxeo, en otro deporte. Contra uno de los mejores libra por libra hoy día en el mundo, si no el mejor. Entonces no hay mucho que perder ahí, sino solo ganar. Entonces es entendible, no, no culpo para nada que Kamaru y su manager, que pues toma porcentaje de, de estos peleadores, de lo que ganan, eh, que ellos dos estén empujando esa pelea. Pero Dana White ya les ha dicho en la cara, y se los ha dicho hasta feo. Le, les ha dicho, you don't wanna fight Canelo. Como diciendo, tú no tienes nada que ver con Canelo. Y aún así, pues ellos insisten, 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 insisten. No creo que esa pelea pase. Eh, la pelea que pasó entre Conor McGregor y Floyd Mayweather es porque Conor McGregor era una estrella súper gigante. Súper, súper gigante. Y, y bueno, Floyd Mayweather también Era tan obvio hacer esa pelea Había tanto dinero Que no, no había como zafarse de esa Y la, te, la tuvieron que hacer Mucho dinero por hacer Para UFC, para Conor McGregor, para Floyd, para todo el mundo pero en esta de Canelo y Kamaru Usman, sin duda creo que muchas personas la verían porque pues es un evento grande, involucra a dos estrellas grandes de los deportes de combate, pero no creo que tiene el mismo agarre ni el mismo apetito en la, fan, en la fanaticada. Creo que muchas personas eh, no, no, ten, no tendrían mucho interés de ver el combate. También otra cosa que Conor McGregor agregó es que a la gente le, le encanta el drama, a veces hasta hay mucha gente que ve peleas por el drama y no por la pelea en sí. Y sabemos que Conor McGregor tiene una forma de hablar. Es un trash talker excelente. El mejor que ha existido en la historia de las artes marciales mixtas. Y se junta con otra personalidad tan grande como la de Floyd Mayweather que eso iba a ser entretenimiento. Entonces eso era otro gancho para hacer esa pelea. Kamaru Usman no es el mejor hablando. De hecho no es muy bueno. No es el peor, pero no es muy bueno. Y pues Canelo aunque él dice sus cosas, especialmente recientemente se, se ha abierto un poco más de todas maneras no, no es alguien como Floyd, entonces eh, no, no creo que esa pelea se haga y si se llegara a hacer y tu tercera, la tercera parte de esta pregunta, Vladimir pueda ser competitivo contra Canelo? Claro que no, claro que no, Usman no de ninguna manera va a ser competitivo para Canelo, de ninguna de ninguna, de ninguna manera eh, mi gran amigo, Jorge Ebro, yo sé que él se siente, es, él es un poquito... Porque he tenido conversaciones con él acerca de esto. Él es, él es un poquito más optimista en cuanto a los chances de, de Camaro. Pero yo no. Eh, él tiene ciertos puntos válidos. Que tiene un gran entrenador con Trevor Whitman. Pero Trevor Woodman, aunque se es, es, especializa en el striking, es striking para MMA. No, es, no creo que sería un excelente coach para boxeo. Y dos... Eh, Jorge también cree que el boxeo, el striking de, de Kamaru es excelente y sin duda ha mejorado, en mi opinión. mi opinión no, eso es un, un hecho, ha mejorado, sin duda. Pero en mi opinión no es que sea tan bueno. Tiene una pegada muy buena y tiene cosas muy buenas, pero todavía hace errores muy, muy graves, muy graves, que en el boxeo, o sea, si haces eso, chao. Se ven a esa pelea, busquen esa pelea si, si la encuentran por el internet o la compraron y la, todavía la pueden ver, no sé. Busquen la pelea entre Kamaru Usman y Colby Covington, la última. La última pelea de Camaro, Cuando le puso presión, Colby Covington, a Kamaru Usman. Y Colby no es el mejor striker del mundo. De hecho, es más luchador que striker. Se veía ciertos errores que Kamaru Usman hacía. Que bajaba la cabeza y hasta yo lo veía que cerraba los ojos y mandaba puños así. Brother, eso no lo puedes hacer en el boxeo. De sienta Canelo con un uppercut, punto. Entonces, eh, esto no es más que un payday, como diría Canelo. Y, y entiendo por qué el manager y Camaro Usman quieren este combate. De, si yo si fuera ellos, también estuvieran empujando por lo mismo. Pero no creo que pase. Dana White no lo quiere. Y si lo hace, entonces, como ahí le dice no a, a Francis Ingano? Entonces veo muchos obstáculos. Canelo tiene muchas más opciones que Camaro que para hacer dinero. UFC no lo quiere y no quiere hacer un precedente para que luego otros lo hagan. Eh, y bueno, esas dos son prácticamente las, las cosas más grandes ahí de esos obstáculos que no van a permitir ese combate. Y no, no tiene chance, nada, nada de chance le doy a Camaro Usman. Cero. Cero, cero, cero. Bueno, pasando a la próxima pregunta y le recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo por favor denle un like a este video please, y si quieren dar una pregunta por favor pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Igualmente eh, si quieren un, eh, dar un apoyo al canal, una, don una donación, ahí está el super chat abierto pueden dar un apoyo a través de del super chat y bueno esas preguntas eh, como siempre reciben prioridad pero no exclusividad así que eh, si quieren que se las conteste sí o sí, usen el super chat. Vale, bueno, eh, pasando a la otra pregunta, y no es una pregunta, es más un comentario de Brainer Correa. Aquí, un amigo del programa dice: Cero preguntas, Dani. Mil felicitaciones por los 10.000 suscriptores. Que sigas creciendo. Muchísimas gracias, eh, Brainer. Y si sí, eso es algo que quería hablar, eh, llegamos a 10.000 suscripciones. La verdad quería hacer algo cuando lleguemos a 10.000 suscripciones porque me parece un número importante. Pero bueno, pasó tan rápido y he estado tan ocupado que no pude llegar a, a planear algo para este evento. ¿no? Eh, y bueno, pasó bien rápido. Como les había dicho, yo tenía esta meta, era para el final de, de este año, del 2022. Yo el 2022 lo empecé con 3.000 su suscriptores y dije, bueno, vamos a dar más del doble. Terminemos el 2022 con 10.000. Y ni siquiera vamos por la mitad del año. ¿no? Nos falta un mesecito más. O bueno, un par de semanas más. Y ya llegamos a 10.000 Así que me siento muy afortunado. Muy agradecido por el apoyo que ustedes me han dado aquí. Y, y la confianza también para estar semana tras semana consumiendo el contenido que traigo aquí. Eh, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Así que eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque sin ustedes literalmente eso no fuera posible. Entonces eh, el éxito de este canal no es mío es de nosotros, es nuestro es, es aquí un trabajo en equipo ¿no? eh, entonces bueno eh, muchas gracias por el apoyo y, y bueno, como siempre, vamos por más vamos por más eh, ese es mi, mi lema cada vez que hagan algo cada vez que cumplan una meta vamos por más, no, nunca estén satisfechos vayan por más, vayan por más empujen, empujen todo, o sea, empujen al 100% constantemente nunca paren entonces, eh, bueno, muchísimas gracias, Brenner, por ese comentario y, y recordar aquí este, este récord que tenemos en el canal. Bueno, ahora paso a las preguntas del live chat. Entonces, como siempre, si tienen alguna pregunta, esta es la hora, este es el momento para ponerlo en el live chat y yo se los voy a contestar. Eh, igualmente, les recuerdo, si viene una donación, un apoyo vía la maravilla del super chat, esas preguntas reciben prioridad. Aquí en este programa, ¿vale? Si están viendo usted en vivo, denle un like al video. Un like al video. Igualmente suscríbanse si son nuevos. Leandro Antelo dice, Dani, ¿viste ese episodio de Oscar Willis con McGregor? ¿Quién pudiera tener un contacto así, no? Y también la de Dan Hooker. Sí, eh, Oscar Willis, eh, que lo he conocido varias veces y, y bueno hemos compartido también unos traguitos por ahí cubriendo eventos, eh, literalmente no cubriendo eventos pero fuera ya de, de lo que es zona de trabajo eh, Oscar Willis me, me cae muy bien, es una persona que trabaja durísima para The MacLife y bueno, en cuanto al contacto de Conor McGregor, Conor McGregor es dueño de esa página The MacLife, que es la página donde trabaja Oscar Willis Conor McGregor fundó esa página eh, y, y apoya esa página eh, financieramente ¿no? Entonces, eh, pues claro, obviamente Él les va a dar mucho acceso Y, y la mayoría de, del contenido que hoy día sale De Conor McGregor es a través de su propia página Obviamente, eh, ¿por qué no beneficiarse de de los views y todo eso, pues sí, si sí él tiene una página mismo para, para publicar eh, comunicados, eh, noticias, por decirlo así, aunque técnicamente no. Sería más como relaciones públicas, ¿no? Por decirlo así, para ser honestos, ¿no? Pero eh, sin duda, pues mucho de eso hasta puede ser noticias, claro. Eh, dependiendo de lo que salga, ¿no? Y sí, es un video eh, tomando cervecita en, en el pub, en el bar de Conor McGregor que tiene ahí en Doble. Y, y bueno, eh, ese video, de hecho, mmm, para comentarles aquí algo ese video salió hace harto pero recién creo que fue anoche, lo vi en YouTube con un premiere de una página robándose el contenido, eso pasa mucho en YouTube, lo bajaron con McGregor obviamente es un topic eh, bien bien candente hoy día bien calientico, ¿por qué? porque ha dicho bastante en Twitter, venimos de un pay-per-view donde se rifó el cinturón del peso ligero, obviamente eh, Charles Olivera contra Justin Gagey eh, Conor McGregor estuvo involucrado en eso en cuanto a comentando sobre el evento y bueno, alguien aprovechó se robó el video y lo puso como Premiere y ahí tenía como 5000 mil personas viendo en vivo y creo que lo han puesto varias veces, ojalá que reporten eso, eh, no sé si Oscar Willis lo, lo haya visto, ojalá que sí porque la verdad que eh, no hay nada que me caiga más mal que gente que se roba contenido de otras páginas eh, teniendo en cuenta que pues nosotros como periodistas como gente que trabaja en los medios, trabajamos durísimo, durísimo, durísimo para crear contenido original y pues gente se lo roba y, 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 bene, y se beneficia de eso no y no hicieron nada, no hicieron nada para, para merecerse eso. Entonces, eh, lástima, lástima, pero sí, por ahí esa entrevista está rondando. Y Oscar también hizo una, un mismo tipo de entrevista en cuanto a, a tomar eh, y unos tranguitos y hablar con un peleador, con Dan Hooker, de hecho hizo creo que varios... Una serie de eso, creo que lo hizo como tres veces, si no estoy mal, también muy buena. A mí me encantaría hacerlo, sería súper, eh, pero pues es complicado, yo estoy ahora en Miami, sí hay peleadores acá, pero no un número, eh, o bueno, pues sí, no, de hecho tengo bastantes peleadores, pero es difícil, es difícil, de todas maneras, están en campamento, muchos no toman, eh, y bueno, y encima de eso también, si es, sería para este canal, pues sería en español, ¿no? Y pues... Eh, me limita más porque no hay tantos hispanos entrenando desde acá entonces es complicado es complicado y como les he dicho mi trabajo principal es MMA Junkie eso es el número uno para mí eso es lo que me paga los biles eh, eso es todo para mí entonces eh, pues es difícil no sacar más tiempo de lo que aún saco para otros proyectos extracurriculares eh, como hablemos MMA entonces eh, es complicado es complicado pero algún día sí sería bacano y bueno eh, Obviamente yo le, le añadiría algo diferente para no copiarme de la idea porque eso no es cool. Pero, pero sin duda es un concepto muy, muy bacano Muy bacano. Charry El Soga. Un top 5 acerca de las peleas que ahora quisieras ver ya mismo. Eh, bueno, les voy a dar un top 5 pero no en un orden específico. Porque eso ya requiere, requiere más pensamiento y bueno, no voy a estar aquí en silencio pensando ¿no? en el programa. Pero eh, uno, por, sí, la primera, mmm, John Jones contra Francis engano La prefiero más que John Jones contra Stipe Miocic. La primera John Jones contra Francis engano esa que la hagan ya. ¿no? Si, si, tuve, si pudiéramos hacer magia en este programa y, y, que, y hacer peleas, esa es la número uno. Eh, segunda, Nate Diaz contra Conor McGregor. Para mí la trilogía tiene que pasar eh, desde hace mucho tiempo. La quiero ver, pero pues no se ha dado por una u otra razón. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Inganu Jones. Conor McGregor, Nate Diaz 3. Eh, ¿Qué otra pelea más? Bueno, eh, no dijeron peleadores no retirados, ¿no? Entonces, incluyamos algunos peleadores todavía retirados. Charles Oliveira, Javiv eh, Nurmagomedov. Me encantaría ver ese combate. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Eh, Dominic Cruz contra José Aldo. Ahí van cuatro. ¿Qué otra más, qué otra más? Mmm... Hamzat Kamaruzman. Esas. Me voy con esas, Charlie. Charlie el Soga. Gagey contra Poirier 2. Y Ferguson contra Hooker. ¿Qué opinas? Eh, mm, sí. Gage y Poirier fácilmente podría ser un evento estelar de un Fight Night o una cartelera eh, en ABC o algo así bien grande. Facilito puede ser O evento coestelar de un pay-per-view Sería una pelea excelente Gage y 2. Y la primera fue uf, espectacular Entonces sí creo que tiene sentido Los dos vienen de derrotas Contra el campeón Charles Oliveira Poirier no ha peleado desde ese tiempo Entonces eh, esa me gusta Y Ferguson Hooker también me gusta eh, Con Ferguson creo que también Hay otras opciones muy buenas Pero Pero el problema aquí es que... Eh, no, sí, esta me gusta. Esta me gusta. Con, con Ferguson hay, hay muchas opciones. Lo más importante para mí con Ferguson es que, brother, UFC se, se tiró la carrera a él. El matchmaking que le hicieron fue terrible. Terrible, 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 terrible. Eh, de pronto muy bueno, si, si lo quieren ver de otro ángulo, porque le subió la carrera a Michael Chandler. Le subió la carrera a Charles Oliveira. Le subió la carrera a Benil Darius. Pero... Cuando digo terrible es enfocándome en Tony Ferguson. Eh, yo si fuera Tony Ferguson, por más de que, brother, soy un salvaje, peleo con cualquiera, cuando sea. Yo si fuera el manager de él, el entrenador de él, le digo, brother, calma, calma, con ellos no pelees. En un futuro sí, pero recobremos impulso, poquito de fuerza, y ahí sí nos mandamos, nos aventamos contra los más duros. Eh, para mí él necesitaba esa pelea con Dan Hooker hace dos peleas. Dan Hooker es un buen paso atrás, sigue siendo un buen contendiente que toca respetar, pero sin duda no lo puedes comparar con eh, Justin Gage, no lo puedes comparar con Michael Chandler, no lo puedes comparar con Charles Oliveira, no lo puedes comparar con Benio Derrius. Eh, para mí, ese tipo de pelea, Dan Hooker, Tony Ferguson, ese tipo de pelea, más allá que lo, del oponente refiriéndome a Hooker, ese tipo de pelea es la que necesita Tony Ferguson, ya creo que ya es muy tarde, pero bueno, de pronto no. Pero sí, Ferguson, que no lo vuelvan a meter con los leones. Denle a Dan Hooker, denle a Jim Miller, denle a Bobby Green, denle a Donald Cerrone, denle a Joe Lozon, Denle ese tipo de pelea. No un top 5. Bueno, ya se les acabó los top 5, ¿no? Lo mandaron con todo el mundo. Lo que falta es que le den revancha contra Gagey. Michael Vargas, y mucha gente ha estado preguntando esto, o hablando esto, Charles Oliveira contra Conor McGregor en río en Rio como se diría en portugués, me gusta me gusta, eh, lo único ahí es que se saltarían a Makashev, que me parece que ya se merece una pelea de título se saltarían a Benil Rouge, que ya viene de cinco, siete consecutivas eh, entonces claro, pues eh, en cuanto a mérito, en cuanto a lo deportivo pues no es algo que me gusta ver porque me parece que si, brother, tú pones el trabajo, ganas tus victorias, te mereces lo que te mereces. Y Conor McGregor hoy día, eh, no creo que nadie puede hacer un argumento para decir que Conor McGregor hoy día se merece una pelea de título en 155. Nunca jamás. Ahora, si se haría y que es posible de que se haga de pronto, es porque es una estrella, es porque él tiene bastante palanca dentro de la compañía. O bueno, no diría bastante, pero más que otros peleadores, sin duda. Y, y bueno, eh, sería un, un gran payday para Charles Oliveira, que se lo merece, viene una favela, uno de los mejores peleadores de este mundo, un personaje muy muy bacano, cae súper bien, y bueno, en sí sería una pelea muy emocionante, sin duda, Conor McGregor contra Charles Oliveira, o sea, los dos saldrían a, a matarse inmediatamente porque eh, los dos son muy buenos en el primer round, ¿no? Entonces sin duda sería una pelea muy vistosa, muy grande. Me encantaría. Lo único, lo único es que se saltarían algunos contendientes. Entonces me gusta, sí, no, diría. Pero, o sea, si la hacen, no me quejo, no me quejo, no me quejo. Sin duda sería un combate muy bueno. Bueno, les eh, recuerdo para la gente que está viendo esto en vivo, por favor, denle un like a este video. Si están viendo esto eh, live, por favor, revienten ese botón de like. Igualmente, si lo están viendo en repetición, eh, igualmente también, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal. Mi nombre es Dani Segura, el host aquí del programa. Y soy periodista para MM Junkie en inglés. ¿vale? Eh, también está abierto el Super Chat si quieren dejar alguna donación aquí en, en el programa. Ok, esto es algo importante Esto es algo importante que quería hablar A propósito, este es el horario que me conviene Para poder ver tus streams No te olvides de mí Char, eh, y el, el soga Buen comentario, Charlie. Eh, Charlie, gracias por recordarme eh, Charlie. y bueno, esto es una pregunta para todo el mundo Voy a poner en el community tab En la pestaña de la comunidad Voy a poner un poll Voy a poner eh, Voy a hacer una pregunta Voy a hacer ahí una encuesta Bueno eh, y voy a poner varios horarios, porque ya quiero aferrar este programa, que ya tenemos continuidad, ya estamos, como dije, en el episodio número 14. Eh, lo empezamos a principios del 2022, cuando pas pasamos la marca de 3,000 suscripciones. Ya quiero asignar un día y una hora para este programa. El único problema es que, como he dicho y vuelvo y repito, mi trabajo principal es con MMA Junkie, esto es algo que yo hago al lado personal, en mi lado personal tiempo personal eh, pues es difícil porque obviamente MMA Junkie siempre va a llevar prioridad, entonces durante el día que es donde me conviene más no puedo hacer el programa porque precisamente estoy trabajando para la página pero puede hacer que lo haga por la noche porque lo más tardar que me pongan a trabajar a menos que haya un evento de PFL o algún evento entre semana Contender Series o algo así eh, Termino por ahí 8 Entonces, pudiera Pudiera poner este, este programa Todos los miércoles a las 8 y media 8 y media o 9 Ahí voy a poner varios horarios A ver qué les conviene más a ustedes O si prefieren que lo siga haciendo así A veces a las 10 de la mañana Cuando tengo el día off Si es que tengo entre semana eh, Pero lo que no quiero hacer es hacerlo un día el jueves Otro día el viernes, otro día el miércoles Un día el martes, no Quiero aferrar un día y cada vez poner un horario más, más certero para que ustedes digan, ok, hoy es miércoles, hoy hay programa sí o sí. Entonces, por ahora, por ahora, y vayan dejando si quieren ahí en los comentarios, igualmente también estén atentos a, al community, porque ahí voy a hacer la encuesta. Eh, voy a poner eh, una pregunta, no la encuesta, varias opciones, pero por ahora lo que yo tengo pensado es todos los miércoles tipo ocho y media o 9 Ocho y media, nueve ya después de que termine mi trabajo y bueno, si hay evento de PFL y me toca cubrirlo, pues ese día hacemos una excepción y cambiamos y movemos un poquito, pero por lo general si no hay evento ocho y media de la noche, hora este nueve y media, o sea más o menos esta hora 9, perdón, se empieza todos los miércoles, déjenme saber en los comentarios qué piensan de ese horario y, y bueno, también como dije voy a hacer una encuesta en el community tab para, para tomar sus opiniones, y si muchas personas les gusta ese horario eh, yo estoy dispuesto a hacerlo Para mí es preferible durante el día Pero bueno, si no se hace, no se hace También lo podemos hacer un programa eh, De la mañana y, y, y a ver cómo nos va También Tipo, no sé eh, 9 de la mañana, 8 y media Y empezar el día con el programa ¿no? Si estén en el trabajo Estén manejando hacia el trabajo, lo pueden escuchar Puede ser una opción también Lo voy a poner ahí en el, en el tab, vale entonces, eh, pero sí, ya es hora de aferrar un día, ya es hora de tener un día certero, una fecha en el calendario donde podemos esperar este programa semanalmente. Yacer Castilla, buenas noches Dani, ¿crees que Volkanovski le puede ganar a Oliveira? Uf, esa sí está buena, buena pregunta. Volkanovski sin duda eh, pierde ciertas ventajas subiéndose a 155 especialmente en una pelea con Charles Olivera ya que es un oponente bien largo eh, alguien que pues como vimos eh, el viernes pasado tuvo dificultades llegando a 155, él es grande él es grande eh, pero bueno ese, ese Volkanovski es un tanque entonces en cuanto a tamaño, alcance creo que sí va a tener ciertos problemas pero en cuanto a fuerza me atrevería a decir que están a la par si no de pronto hasta Volkanovski sin cortar a 145. De pronto hasta es una pizca más fuerte. De pronto. En cuanto a estilos de pelea. Ahí se pone interesante la cosa. Porque como vimos en la pelea de Brian Ortega. Contra Volkanovski. Volkanovski tiene una defensa de Jiu Jitsu buenísima. Buenísima. Pero yo me atrevería a decir. Que Charles Oliveira tiene un Jiu Jitsu más peligroso. Más avanzado que Brian Ortega. Eh, y bueno. Y siendo más grande. Pues eso ayuda también. Entonces. Complicado. Yo me iría Con el favorito diría que el favorito sería Charles Oliveira pero me gusta esa pelea, creo que Volkanovski tiene un chance más grande que Justin Gage que Dustin Poirier que Michael Chandler creo que tiene un chance más grande, porque en cuanto a Jiu Jitsu, tiene defensas mejor defensa en mi opinión eh, me parece que pelea un poco más inteligente me parece que tiene un equipo que es muy bueno en, en descifrar estrategias, descifrar oponentes crear estrategias y, y, y me interesaría me causa curiosidad de qué tipo de estrategia puede el equipo de Volkanovski crear alrededor de un oponente de un reto como Chao Olivera. entonces una pelea muy muy interesante, creo que los que más tendrán chances sería un Islam Makashev o un Volkanovsky, un tipo de ese estilo. Eh, pero sin duda me encanta esa pelea, me encanta esa pelea. Creo que tiene un chance Olivera sí, creo que tiene un chance. Perdón, eh, Volkanovsky. pero el favorito entrando a ese combate sería Olivera sin duda, yo me iría con Olivera Emerson Negrón, saludos Dani desde Perú. Felicidades por los 10.000. Si Islam está listo para pelear, ¿por qué no toma Dustin o Justin para agosto o septiembre para contendiente número uno para que en diciembre esté contra Charles? Brother, pues porque Islam ya siente que se merece la pelea y está listo y quiere pelear con el campeón. ¿Por qué tirar dados otra vez, arriesgarse a perder con algún Justin o Dustin que son muy buenos, que claro que hay un chance de que pronto pierdan, aunque yo me iría a Islam como favorito con esos dos, contra esos dos. Pero, brother, es otra vez tirando los dados, porque tú sabes que en este deporte cualquier cosa puede pasar. Y también tirando los dados no solo en cuanto a... A de pronto que pueda perder, pero la salud, ¿qué tal que se lesione durante uno de esos combates que pues pintan combates para ser muy, muy duros debido a los estilos de, de los dos peleadores y, y tenga que esperar aún más y de pronto no esté listo y entonces le den la oportunidad a otro peleador, etcétera, etcétera, luego de pronto el campeón pues sigue defendiendo su título, se, se, se lesiona y hay más espera, o sea, cualquier, muchas cosas pueden pasar. Entonces, lo que él quiere es la pelea más grande y la pelea de título ya. Entonces eh, Y me parece que se la merece y tiene un buen caso y un buen argumento para pedirla. Entonces, va, vamos a ver qué pasa. Sin duda, momentos muy, muy interesantes en la edición. Yo creo que sí se la dan. Yo creo que sí se la dan. Creo que tiene más, más argumento que venido de Ryush, en mi opinión. Eh, el manager pues es muy bueno, Ali Abdelaziz, que también es manager de Benil de Ryush. Javi pues va a intentar empujar eso también porque quiere ver a su a su familiar pues eh, entrar una pelea de, de esa magnitud. Eh, y creo que el público la quiere también, ¿no? Entonces eso va, va a empujar a hacer esa pelea. Ahí veremos qué pasa. Creo que Conor McGregor también como sigue lesionado y todavía está en recuperación. Eso ayuda al caso de Islam Makashev. Eh, Creo que Manchester tiene un buen chance de asegurar una pelea de título para su siguiente combate. Alfredo, Alfredo. Hola, Daniel. ¿Por qué Sean O'Malley no pelea con gente de más nivel si se supone que es tan bueno y lleva tiempo en la compañía? Saludos y gracias. Bueno, Alfredo, Alfredo. Eh, el punto de Sean O'Malley siempre ha sido, brother, yo estoy dispuesto a pelear con quien sea con el más duro. Pero si quieren que pelee contra el más duro, páguenme más. Y muchas personas piensan que ese modo de pensar, de esa estrategia, de esa manera de llevar la carrera, es de Sean O'Malley. Que Sean O'Malley fue el inventor de eso. Entonces ya dicen, ah, pues, eh, este otro peleador, ¿quién fue quien, quien recientemente dijo algo similar? Eh, ah, Paddy, Paddy Pimblet. Ah, pues Paddy Pimblet que está haciendo lo de Sean O'Malley, ¿no? Que... Que esto, lo otro. No, el que se inventó eso originalmente fue Demetrius Johnson. A Demetrius Johnson por años querían hacer esa pelea entre él y TJ Dillashaw en 135. Campeón contra campeón. TJ Dillashaw quería esa pelea. Demetrius Johnson no es que no la quisiera, la quería. Pero él siempre dijo, brother, es un reto más difícil, es un riesgo más grande. Un riesgo más grande para perder, un riesgo más grande para lesión. Y no me van a pagar más, me van a pagar igual. Entonces, ¿yo por qué carajos quiero esa pelea? ¿Por honor? ¿Por lo que diga la gente? A Demetrius no le importa, a otros sí, de pronto, por legado, por tener dos cinturones, por la foto, por el momento, claro. Y eso también pues merita, ¿no? ¿Quién no quiere pues eh, llenar los, los recuerdos, la memoria con, con cosas de esa magnitud? Pero a Demetrius Johnson nunca le ha importado, lo que le ha importado sí es ganar plata. Entonces digo, si quieren que haga un trabajo más difícil, que tiene más de riesgo, páguenme más. Y UFC nunca quiso pagarle más. Entonces, por eso, nunca lo vimos de regreso en 135 como campeón de 125. Porque él había empezado su carrera en 135. Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, Sean O'Malley se copió. Y creo que es una manera muy inteligente de, de cómo manejar la carrera. Y me parece que tiene sentido. Pero toca balancear y ver cómo maneja eso. Porque a veces sí se pierden oportunidades que de pronto para esa oportunidad específica no te van a pagar más. Pero si sabes eh, hacer lo mejor de esa oportunidad, pueda que se abran puertas más grandes para que hagas más dinero, dinero en el futuro. Entonces, es una buena estrategia, pero toca saber balancearla bien porque también te puede poner en problemas con, con la compañía. Entonces, bueno, eh, para contestar tu pregunta, Alfredo, Alfredo, es eso. Porque Sean O'Malley ha querido más lana, más dinero, pero UFC no se lo ha querido dar o por ahora no se lo han dado. Ahora, ya va a pelear contra Pedro Muñoz. El UFC... ¿Qué cartelera es esa? Ya les digo, creo que es UFC 276, si no estoy mal. Déjenme y les confirmo. Sí, julio 2. UFC 276 pelea a Pedro Muñoz contra Sean O'Malley. Pedro Muñoz es un contendiente top. Yo sé que viene de varias derrotas, pero brother, viene de, de perder contra Dominic Cruz, contra José Aldo, le gana a Jimmy Rivera, pierde contra Frank Edgar, una decisión muy controversial, y pierde contra el campeón actual, Jimmy Sterling. Pero pues le ha ganado a, a Cody Garbrandt, a Jimmy Rivera, a Brian Caraway, a Brent Jones, a Rob Font le ganó. Justin Scoggins, eh, le ha ganado a muy, muchos buenos Jeff Curran el, el Pedro Muñoz es un oponente muy duro y sé que tiene 35 años de edad de pronto no está en su mejor momento pero sí creo que no está muy apartado de su prime, todavía sigue siendo muy bueno el Pedro Muñoz, entonces esta sí es un, aparte de la pelea de Chito Vera esta es una pelea dura, dura y grande para Sean O'Malley entonces eh, creo que eso significa que ya le están pagando lo que él quiere o no sé si se cansó y decidió tomar la pelea de tanta espera eh, creo que ya, ya tiene un nuevo contrato, si no estoy mal, pero no les puedo confirmar con certeza. Eh, y bueno, ya lo vamos a ver. Para los que se llegan quejando de que Sean O'Malley no pelea con nadie, tranquilos. Que el 2 de julio ya lo vamos a ver contra alguien top, contra un top 10. Entonces, tranquilos, tranquilos. Y ahí vamos a... Esa pelea nos va a dar muchas, mu mucho de qué conocer, muchas respuestas de Sean O'Malley, de su potencial, de lo que él tiene. Eh, vamos a ver, vamos a ver pero sin duda Sean Mali un oponente bueno pero claro, to toca ver cómo le va con los top porque se puede ver muy bien con peleadores no top verse bien contra peleadores del calibre de Pedro Muñoz ya es otra cosa otra cosa pero ese, ese ha sido el problema de Sean Mali, y esa ha sido la razón porque no lo hemos visto por mucho tiempo eh, pelear contra los mejores de 135 Bueno, aquí tenemos eh, super chat. José C. Bonilla. No manda una pregunta. Y dice, muchísimas felicidades por los 10 mil. Gracias, José Bonilla. Eh, José C. Bonilla. Muchísimas gracias por esa donación y, y esas palabras, brother. La verdad que eh, lo aprecio mucho. Lo aprecio mucho porque yo trabajo bastante y, y me esfuerzo mucho para aquí traerles... Eh, lo mejor que pueda darles de mí no, eh, lo mejor que pueda lo mejor que pueda, entonces eh, estoy contento de llegar a esa meta, una meta que, que me, me haya propuesto la, la cumplí, recuerden siempre ponerse metas y, y contento de que muchos de ustedes pues, también estén contentos del éxito del canal no, significa que, que están eh, disfrutando aquí el contenido y eso siempre me, me enorgullece y, y me hace muy feliz gracias por esa donación y ese apoyo brother, muchísimas gracias Muchísimas gracias. Valentín Gomila, que hace rato no se aparece por acá. Hola Dani, ¿hay alguna posibilidad de que UFC corte a Nate Díaz? Nunca jamás. Nunca jamás. Todo lo opuesto. UFC quiere tener, retener a Nate Díaz. La razón por qué Nate Díaz no ha peleado es porque UFC lo quiere. Y Nate Díaz anda diciendo, brother, yo quiero pelear en Bellator, córtenme. Eh, hoy día publicó una foto de él orinando en, en el césped del PI dijo a mí nunca me van a cortar y es verdad, nunca lo van a cortar porque UFC eh, pues quiere a Nate Díaz, porque Nate Díaz es una estrella gigante les vende pay-per-views eh, les ayuda y les sube eh, el potencial de estrella y el nivel de estrella a otros peleadores que se enfrenten con él que no le hizo a la carrera de, de Jorge Masvidal la llevó a otros niveles ¿Qué no le hizo a la carrera también de Conor McGregor, aunque Conor McGregor pues eh, era la estrella, una estrella más grande que él, ¿no? Él, pues prácticamente hizo a Nate Díaz lo que hoy día es Nate Díaz, pero los dos juntos eh, se ayudaron a, a subir su perfil. Eh, ¿qué no le ha hecho a muchas carreras, a muchas carreras de, de peleadores, entonces ellos quieren usarlo para vender pay-per-view, para seguir subiendo su brand, por eso quieren meterlo contra Hamza Shimaev, porque eso explotaría a Hamza Shimaev y seguro gana ese combate. Pero ahí hay un problema. Ahí hay un, un, un problema porque quieren que firme un nuevo contrato, el Nate Diaz, y Nate Diaz no quiere. Y Nate Diaz le falta una pelea en su contrato. Una pelea. Es decir, hace su próxima pelea y se vuelve agente libre. Entonces, no solo UFC lo quiere para subir y crear estrellas usando a Nate Diaz para vender pay-per-views, pero también para no darle carbón no darle refuerzos, no darle una estrella a otras promociones, a la competencia. Se imaginen que Nate Diaz gane una pelea, termine su contrato de UFC con una victoria, un pay-per-view gigante, una estrella gigante, y luego vaya y diga ya voy a pelear de nuevo, pero con Bellator, voy a pelear contra Patricio Pitbull, Brother, sería una pelea gigante. De pronto no tan grande como una de UFC, porque UFC promociona muy, muy bien y son los mejores en promocionar. Pero, brother, eh, si pones esa pelea junto con un fight night o un pay-per-view de pronto no muy bueno de UFC, la gente va a ver Bellator y no UFC. Entonces, ahí está el dilema, ahí está el dilema. UFC no quiere que se vaya, Nate Diaz quiere irse. Porque si se va y, y se vuelve a gente libre, eh, ahí es donde va a tener el potencial más grande para hacer dinero. Y bueno, históricamente UFC y Nate Díaz no han tenido muy buenas relaciones y, y han tenido dificultades para negociar. Eso eh, ha atribuido a, a muchos lapsos donde Nate Díaz no ha peleado y ha estado en activo por mucho tiempo. Igualmente con su hermano, Nick Díaz. Entonces, ese es el problema. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que Nate Diaz, que UFC perdón, corte a Nate Díaz. Si Nate Díaz se va de UFC es porque él quiere irse y pelea su última pelea y se va como agente libre. Ahora, la táctica UFC es que los contratos de ellos funcionan de esta manera. Si te ofrecen una pelea, ellos tienen en el contrato que te tienen que ofrecer tres peleas anuales. Tres peleas. Ese es el trabajo de ellos. Ofrecerte tres peleas anuales. Pero si tú le llegas a decir a una pelea que no, tu contrato se extiende otros seis meses. Es decir, tienen otros seis meses para, para ofrecer peleas. Entonces... Eh, es fácil, ¿quieres pelear con Hamzat? Obviamente que no, porque esa pelea no tiene nada de sentido para Nate Díaz. Ok, otros seis meses de más, nos vemos en otros seis meses y te vamos a ofrecer otra pelea que no quieres, no la vas a tomar y se sigue extendiendo el contrato para siempre. Prácticamente ellos pueden hacer eso todo el tiempo. Ahí es donde Nate Díaz va a tener que descifrar si va a tomar una pelea difícil o no. Y los tiempos, porque UFC sí tiene que ver cuando le, le ofrece una pelea legalmente no a Nate Díaz. Entonces, ahí vamos a ver, vamos a ver. Pero sin duda Nate Díaz está empeñado yo, de lo que yo pienso y veo de salirse de UFC. Eh, hay muchas peleas que le pueden dar mucha lana peleando para otras promociones. Eh, peleando contra Jake Paul. Él solo promocionando esa vaina. Eso sería psh, inmenso. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con Nate Díaz, pero, pero no. UFC nunca va a cortar a Nate Diaz. Si Nate Diaz se va porque él quiere. Dani, en el box las ganancias no dependen mucho de pay-per-view, ¿verdad? Depende de lo que, habla, de, de lo que te refieres. El pe, o sea, las ganancias de peleador las ganancias en sí de un evento. De un evento, sí. Dependen de un pay-per-view, dependen de, de lo que vendan en... En, en la entrada, como tiquetes, obviamente esa pelea histórica en cuanto a, a récords eh, de público, la de Tyson Fury contra um, contra White, eh, pues esa pelea creo que tuvo 95 mil personas en el Wembley. Pues, brother, imagínate cuánto vendieron y, y cuánto ganaron en, en taquilla. Eh, pay Per View o si tienen algún contrato con una te televisora, eh, si son streaming como The Zone o Showtime, que ponen carteles gratis si tienes una suscripción mensual o anual, si pagas anualmente. Eh, hay muchas maneras, patrocinos, pero sí, Pay Per View es eh, una gran parte de, de, de este deporte, no solo del boxeo, pero también de las artes marciales mixtas. Si hablas de, de los peleadores, no muchos son ya garantizados cierto número de dinero fuera del Pay Per View. Por ejemplo, Tyson Fury va a pelear te ganas 40 millones sí o sí y bueno y ahí veremos lo de pay-per-view ¿cuál crees que sea el próximo rival para Charles? el próximo para Charles un saludo desde Costa Rica Dani Michael Vargas brother he querido ir a Costa Rica desde hace un tiempo ojalá este año pueda ir tengo un amigo muy uno de mis mejor bueno uno de mis amigos más viejos vive en Costa Rica hoy día tengo que ir por allá eh, para mí va a ser, va a ser eh, Islam Makachev, como lo había dicho Va a ser Islam eh, Eso es lo que yo creo. A menos que se lesione o, o algo loco pase, creo que esa es la pelea. Creo que esa es la pelea. Hoy día, pues no, no le van a dar la revancha a Justin. Perdió eh, Clarito. No le van a dar a Dustin. También Conor McGregor está, sigue lesionado. Venido Dariush. Creo que una pelea más grande sería la de Islam. No la había venido lo único ahí que de pronto puedo ver que, lo, que quien lo pueda saltar sería Michael Chandler, porque Michael Chandler pues si sí, no hace mucho perdió contra Charles Oliveira, pero viene de un knockout excelente contra Tony Ferguson, habla muy bien, eh, relativamente creo que pues vende bien tendría que censurar o demás, pero creo que es una estrella más grande que que Islam y sin duda en cuanto a acción, es una pelea que promete mucho más acción, o sea ya tenemos prueba con la primera pelea entre ellos dos eh, ese sería el único que de pronto se lo puede saltar y aún así no creo que es un chance más grande, yo me siento relativamente eh, confiado en decir que su próximo rival va a ser Isla Makesh Nelson Juárez eh, Quevedo, dice Dani Canelo, debe foguearse un poco más con boxeadores de esa categoría eh, que no estén muy rankeados. Sí, eso siempre es una, una buena estrategia. Eh, Anderson Silva lo hizo en MMA cuando subió a 205 libras. Él no pidió champ-champ, él no pidió el campeón. Él peleó contra James Irving, que era bueno, pero para nada alguien top. Peleó contra Stefan Bonner. Eh, a mí me gusta más esa ruta, que Canelo pues tenga un buen nombre, pero de pronto no contra el campeón, ¿no? Que, que, que se dé un buen reto, ¿no? Eh, y, y ahí sí, pues, si le va bien, pues que siga, como dices tú, eh, foguearse, ¿no? Que siga, que siga construyendo ahí sobre, sobre esa racha y, en esa, y esa nueva categoría. No me gusta que vayan directo a un cinturón, pero bueno, eso soy yo. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Bra Leo 100. ¿Piensas que estamos muy lejos de super eventos entre distintas empresas? UFC, PFL, Bellator. Eh, buena pregunta, eh, Bra Leo 100. Buena pregunta. Eh, yo creo que sí. Con UFC nunca va a pasar. UFC una vez lo hizo con Pride. Que llevaron a Chocolate O, Creo que llevaron a James Pulver también. A pelear en, en Pride. Cuando Pride era más grande que UFC. Entonces le beneficiaba a UFC. Eh, pero UFC con Bellator no. UFC con PFL no. ¿Por qué? Porque UFC ya tiene una marca tan grande. Que eso es darle una mano a la competencia. Eso es darle luz a la competencia. ¿No? ¿Y, y qué tal? Hoy día pues ya tienen mucho talento. Estas promociones. No tanto como UFC. Pero en el top top sí tienen buen, o sea, buenos talentos, o sea, lo podemos ver: Eddie Álvarez, que era ex campeón de Velator, se pasa a UFC, gana un título. Michael Chandler, ex campeón de Velator, se pasa a UFC, pelea por un título y es un contendiente top. Eh, Strikeforce, muchos de Strikeforce se volvieron campeones cuando pasaron a. A UFC, obviamente, Strikeforce no existe. Igualmente, con WBC, muchos se pasan a UFC y se vuelven campeones o contendientes. Entonces, sí hay talento en otras promociones. Entonces, no solo es darle luz a la competencia, pero, brother, ¿qué tal? ¿Qué tal si alguien, alguno de esos campeones, le gane a tu campeón? Sería un look, pero terrible para UFC, que ellos dicen que tienen los mejores peleadores del mundo. Y eso es de lo que venden mucho, su marca. Si ves UFC, tú sabes que es élite artes marciales mixtas, edite, ahora los que saben, los hardcore como nosotros porque si estás viendo esta transmisión, eres un hardcore, no eres un casual, un casual no va a ver esto, eh, sabemos que eso no es cierto, que de pronto en cuanto al roster completo sí, es más profundo tienen más talento en cuanto a cantidad, pero si nos ponemos a poner campeón contra campeón UFC yo creo que gana, pero pueda que haya una sorpresa por ahí o sea, imagínense, hoy día eh, Corey Anderson, que está en UFC, en, en Bellator, contendiente, supuestamente debió haber ganado el título contra Bedin Nemkov, pero esa pelea terminó siendo no resultado debido al cabezazo. Eh, él tiene una victoria sobre el campeón actual, Gloria Teixeira, y no hace mucho. Imagínense, Kayla Harrison de PFL, puede que le gane a Amanda Nunes de pronto. Patricio, puede que le gane a... Aunque bueno, no, no creo que es muy probable, pero hay un chance que le gane a Volkanovski. Sergio Pettis contra Figueredo. De pronto Sergio Pettis gana. Bueno, no. Sergio Pettis es 135. Sergio Pettis contra Algemin Sterling. Favorezco a Sterling. Pero de todas maneras, ya entiendes mi punto. Entonces, por eso es que UFC no va a hacer. Ahora, PFL Velator, de pronto. Ya Velator hace eh, promotoras, eh, hace eventos promocionados con otras compañías como Ryzen, la de, Japan, la de Japón. Hacen, va, mandan sus peleadores allá y viceversa. Ya vemos con Velator y, y Ryzen. Pero. Pero UFC con PFL, UFC con Velator, no. PFL con Velator de pronto. Velator con Ryzen, ya lo vemos. PFL Velator de pronto. Esa es interesante. Esa de pronto. Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, aquí nos quedan cinco minutos. Y, y ya llegamos a la hora, ¿vale? Entonces. Cerramos aquí el programa. Ya lo he explicado esto, pero lo explico rápidamente. Charlie Green, ¿qué onda con el póster de atrás de usted, de Johnson? Ah, ¿es usted y de Johnson? No, ese es Ian Macau, un peleador. Eh, ¿Por qué tengo este póster? Yo tengo otros pósters que de pronto tienen más prestigio, eventos más grandes. De hecho, tengo el póster de UFC 100. Con Brock Lesnar, con George St. Pierre. Y está firmado por Tiago Alves, que peleó contra George St. Pierre. Eh, me gustaría ponerlo acá, pero este póster tiene algo de, de sentimiento, algo de emoción. ¿Por qué? Porque este fue mi primer evento que yo atendí. Todavía ni siquiera trabajaba como medios. Yo apenas estaba, eh, creo que empezando la universidad o, o todavía estaba en el colegio, ni me acuerdo muy bien. Fue mi primer evento en el 2013. Eh, no, ya estaba en la universidad. Y está filmado por los dos peleadores. De pronto aquí no se ve muy bien por la luz. Pero aquí lo pueden ver, la firma de, 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 de Demetrius. Entonces, por eso tengo ese póster ahí. Fue mi primer evento que atendí. ¡Ah! Que Dios te escuche. Alex. Dani, ¿qué vas a hacer cuando tengas un millón de suscriptores? Eje, ojalá, ojalá. Yo ni pienso en eso. 100 mil, yo ni pienso eso. Para mí esos son números bien lejanos. Para mí veinte mil, es un número asequible, veinte mil un año, denme un año, 20 mil de pronto David Solano ¿quién ves como vencedor en la trilogía por el título pluma? saludos desde Cali saludos David, mi paisano eh, para los que no saben se pactó una pelea para UFC 276 una trilogía entre el campeón actual Alexander Volkanovski, campeón de 145 libras dentro de UFC, y el ex campeón, el hawaiano Max Holloway. Una pelea muy muy buena, ya la vimos dos veces, las dos peleas fueron buenas, fueron a favor del campeón, entonces esta es una de esas trilogías raras, que alguien tiene dos victorias, pero aún se hace una tercera. Usualmente si alguien está 2-0, chao, si acabó no existe trilogía. Pero de vez en cuando, muy rara vez en este deporte, a veces se hacen la trilogía a pesar de que una persona ya tenga dos victorias sobre la otra persona. Y eso es debido a, a la naturaleza y, y cómo, cómo se vieron esas peleas. Las dos peleas fueron relativamente controversiales. Para mí la primera no fue, pero para muchas personas sí. Para mí la primera la ganó Volkanovski tranquilo. La segunda para mí sí fue controversial. No fue un robo. Pero sí creo que Max hizo bastante para, para convencer a mucha gente que ganó ese combate. Si no estoy mal, yo creo que yo había juzgado esa pelea para, para Max Holloway. Pero fue muy cerrada, muy cerrada. No fue un robo. Pero sin duda eh, pues se olvida de esa pelea ya que estás 2-0. Pero el problema es que Max Holloway sigue ganando a todo el mundo. Y tumbando a todos los contendientes que van en ascenso. Entonces ya no queda nadie más. Entonces toca hacer una tercera pelea. Entonces, bueno, una pelea buena. Vamos a ver qué pasa. Creo que si Volkanovski gana esa pelea, ya Max Holloway queda vetado. Ya no puede pelear por un título en 145 libras más, a menos que Volkanovski pierda y otra persona esté ahí como campeón y reviva los chances de que llegue un título para Max Holloway. Pero, brothers, ya estás 3-0, ya, ya, ya para. No más, ya no más. ¿Qué? ¿Vamos a hacer una cuarta porque de pronto pueda que le gane? No hay dos opciones, si Holloway pierde esa pelea o se sube a 155 o se queda en esa categoría en, en peleas chéveres y espera que algo pase un milagro y Volkanovski pierda una de esas dos para mí yo creo que Volkanovski la gana yo tengo todo el respeto de Max Holloway me encanta como peleador pero creo que Volkanovski viene de un muy buen muy buen momento, está en su prime prime creo que Max Holloway lleva más tiempo en este deporte y sin duda se ha visto muy bien, sus últimos combates se vio muy bien pero creo que Volkanovski pelea un poquito más inteligente, eh, maneja la pelea un chin mejor. Y, y brother, ya está 2-0 contra él. O sea, ya más o menos tiene el calibre como ganarle a, a Holloway. Pero me, no me sorprendería si Holloway ganara. Eh, sin duda tiene las, la, la calidad, el calibre para, para tener ahí una victoria. Pero o, otra, veo otra pelea cerrada, pero creo que gana Volkanovski. Milton Slayerwolf, saludos Dani, y muchas felicidades por los 10.000 subs. Gracias, brother, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Francisco Vega, saludos Dani, ¿qué opinas de la revancha que quiere O'Malley con Chito? Para mí que Chito debe pensar en futuro y no en O'Malley, sí, claro. Chito ya le pasó a O'Malley o sea, le pasó en los rankings comprobado, o sea, ves los rankings hoy día en ufc.com. Chito Vera está en el número 5 y Sean O'Malley está en el número 13, brother. Ni pienses, si yo fuera Chito Vera, ni pienses en Sean O'Malley. Por más de que sea una estrella o sea medio popular en las redes, brother, Sean O'Malley ya olvídate. Eh, lo que tiene que pensar Chito Vera es en Corey Sanhagen, es en Jose Aldo, es en TJ Dillashaw, es en Peter Young. Una pelea con Sean O'Malley es tomar un paso para atrás. Y Sean O'Malley por mucho tiempo no quería pelear con Chito Era porque él decía yo le gané. Eh, él no me ganó a mí. Eso no cuenta como una derrota, esto, lo otro. Y ahora sí quiere. ¿Por qué? Por un número. El número 5. Pero para mí, brother, ya perdiste tu oportunidad. Si subes y ya entras al top 5 y Chito todavía está en el top 5, ok, ahí sí tiene sentido la pelea, pero por ahora no. Están en diferentes caminos, en diferentes posiciones. Esa pelea, ahora mismo, hoy día, 12 de mayo del 2022, no tiene sentido esa pelea. No tiene sentido. Bueno, contesto aquí un par de preguntas más y me voy. Dani, ¿por qué Jair no compite tan seguido? Muy buena pregunta, y con esto cerramos. Le recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, denle un like. La única manera de que no cierre esto es si alguien pone ahí una, una, do, una donación vía super chat. Y para las preguntas que no he contestado, por eso lleguen temprano, mi gente, o usen el community tab, una de las dos. Bueno, eh, muy buena pregunta aquí de DDD, triple D. Dani, ¿por qué Jay Rodríguez no compite tan seguido? Esta pregunta es excelente porque para mí esto es un topic que yo he gestionado bastante, que he preguntado, que he investigado y algo que me causa mu mucha curiosidad. De pronto más que otros periodistas, eh, compañeros de trabajo, colegas de, de la industria, porque obviamente yo soy latino y, y obviamente me especifico en lo que es lo, el, el talento hispano, ¿no? Y Jair Rodríguez siempre me ha parecido que es un peleador que tiene todo el talento del mundo. Eh, o sin duda, una estrella. Eh, tiene potencial para ser más grande de lo que es, me parece a mí. Eh, y tiene potencial, yo creo que, para llegar más lejos de lo que ha llegado, en mi opinión. Entonces, en cuanto a promoción, en cuanto a nombre, puede ser más grande de lo que es. En cuanto a rankings, en cuanto a posición, en cuanto a... Um, a trofeos, en cuanto a récords, en cuanto a todo eso, también puede para más. ¿Pero qué es lo que lo ha frenado al mexicano? Es eso que mencionas ahí. Que no compite. La inactividad. Jair Rodríguez es uno de los peleadores más inactivos en UFC. Jair Rodríguez tiene hoy día 29 años de edad. Lleva peleando en UFC desde el 2014 y solo ha peleado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 veces Jair Rodríguez ha peleado 12 veces dentro de UFC perdón, 11 desde el 2014 eso no es un número alto no es un número alto para nada. Él peleó una vez en el 2014, dos veces en el 2015, dos veces en el 2016, dos veces en el 2017, una vez en el 2018, dos veces en el 2019, una vez no más en el 2021 y ya estamos a mediados del 2022 y todavía no ha peleado. Y bueno, eso de pronto ya un peleador que ya está en las últimas, pero un peleador tan joven debería estar peleando mucho más a menudo que una vez o dos veces al año. Eh, y bueno, yo como les dije he gestionado esto bastante, he preguntado qué es lo que pasa eh, cuando estuvo por aquí en el programa antes de que tuviéramos el YouTube y solo éramos audio, cuando estuvo Mario Dávila, no, eh, Mario Delgado, qué pena, cuando estuvo por aquí en el programa, eso fue algo que yo le pregunté, que él es muy amigo de Jair y, y ha entrenado a Jair y lo conoce desde que antes de que entrara a UFC. Y le dije, oye, ¿por qué Jair es un peleador fantástico, pero por qué no lo vemos tanto? Y una de esas razones, y yo creo que hay más, más de una, pero una de las razones que él me dio a mí es que él después de sus peleas queda muy, pero muy desgastado, igualmente para entrenar. Él es un peleador que usa muchas patadas y los pies le quedan súper hinchados y creo que hasta se ha roto un, en alguna ocasión de pronto los pies. Y eso lo perjudica mucho para estar activo. Y si sí podemos ver, vayan y vean la pelea con Chan Song-yeon, vayan y vean muchas de las peleas. Él queda con los pies súper hinchados y muchas veces lo tienen que sacar así, asistiéndolo para caminar. No puede apoyar 100%. Y, y bueno, si no estoy mal, él ha tenido también un par de lesiones. Eh, si no estoy mal. Y por eso se sí ha salido de varios combates. Eh, También fue suspendido seis meses una vez por USA, no fue por ningún test ni nada porque simplemente fue por no, no decirle a USA dónde está, dónde, dónde, dónde se encontraba, que eso toca decirle a USA uno dónde está todo el tiempo, si está bajo de, del grupo de, de exámenes. Eh, ha tenido varias lesiones, como dije, en algún punto tuvo ciertos problemas con UFC, de hecho lo habían cortado y lo habían regresado entonces creo que son muchos factores eh, pero sí es algo que me gustaría preguntar, si tengo el chance de entrevistarlo, que pues es una persona muy difícil de entrevistar él no hace muchas entrevistas pero sí me gustaría preguntar, porque pienso que Jair tiene un talento increíble que tiene para mucho más, pero algo que sí lo ha perjudicado y no podemos negar, es la inactividad es la inactividad y bueno, si es porque su cuerpo no se lo permite, ha tenido lesiones, bueno, eso ya no es ya, no, ya está fuera de sus manos, ¿no? Pero si yo fuera Jair Rodríguez, si yo fuera su manager, si yo fuera el equipo de él, yo intento subir ese nivel de actividad lo más posible. Brother, todavía tienes tiempo, eres relativamente joven, 29 años de edad, de pronto te quedan que 3, 4 años de prime, buen peleador. Eh, démosle con toda, démosle con toda, porque ya después de eso... Es complicado, es complicado pelear especialmente en una categoría tan liviana como 145 libras donde eh, no se perdona mucho la edad. En peso pesado de pronto sí, pero en categorías como 145 no, ya 35 es viejo. 36 es viejo, entonces Jair tiene añitos, tiene tiempo, pero el tiempo ya para hacer algo, si es que quiere llegar a ser campeón, retar por un título, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahí veremos, ojalá que tenga la oportunidad de entrevistarlo, porque sin duda, eh, de las pocas veces que he entrevistado a Jair, una, una buena entrevista, te da buenas respuestas, es un tipo interesante, un tipo muy, muy amable, eh, no tengo nada negativo decir de de Jair, de, de los tra poco trato que he tenido con él, pero un peleador que me fascina, emocionante de alto nivel eh, todo, tiene mucho para, para, para alcanzar más, y bueno, no quiero menospreciar lo que, lo que él ya ha alcanzado no contendiente de UFC por mucho tiempo, se ha mantenido en UFC eh, ya va para 10 años que eso no es fácil de hacer, mucha gente dura uno o dos años y sale eh, pues ganó el primer eh, Ultimate Fighter Latinoamérica eh, él ha hecho bastante, él ha hecho bastante sin duda pero creo que él tiene potencial para más bueno yo sé que es una pregunta medio larga pero brother, eh, me apasiona esa pregunta eso es algo que siempre me he preguntado de, de Jair bueno mi gente con eso cerramos aquí el programa de hoy, mis disculpas otra vez por no darles eh, tanta anticipación yo por lo menos procuro darles 24 horas, 20 horas, algo así pero bueno, eh, ya eh, mañana y, y el sábado se me complica hacer el programa, entonces dije, no, es hora o es hora o nunca. Entonces, bueno, eh, les recuerdo, tengo esa entrevista con Brandon Moreno, todavía no ha publicado, pero va a publicar probablemente de pronto mañana o el lunes por la mañana, uno de esos dos días. Entonces estén ahí al tantos. Eh, también tengo pendiente una entrevista con Irene Aldana, que no hemos hecho, pero ya nos hemos puesto de acuerdo que, que la vamos a hacer. Eh, pues bastante hay que hablar con ella, sin duda tiempos muy interesantes en su categoría. Y ahí también estoy trabajando en otras cositas también. Entonces, estén ahí al, 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 al tanto y, y atentos de, de esas dos entrevistas, ¿vale? Eh, ¿Qué otra cosa tenía que decirles? Bueno, como siempre, un like, suscríbanse al canal, suscríbanse a todas las plataformas de podcast de Hablemos CBM. Ahí están toditas, Apple Podcasts, Teachers, Spotify. Si quieren este contenido en audio, que pues eh, es un servicio aquí que les brindo, muy bacano, pocos canales de YouTube lo tienen. Eh, qué otro qué otra cosa eh, gracias por las felicitaciones por ser parte de estos 10.000 de esta familia de 10.000 suscripciones, 10.000 personas muchísimas gracias mm, qué más, que más, que más ah, les recuerdo voy a poner esa encuesta en la pestaña de la comunidad, el community tab a ver a qué horas y, y cuándo podemos poner un día para este programa porque ya ya es hora de de tener algo fijo, entonces creo que los miércoles me gusta, martes pueda que sea una opción también, voy a ponerlo ahí, va a ser o martes o miércoles y ahí nos ponemos de acuerdo si queremos que este show sea un show de mañana o un show a esta hora de la noche tipo ocho y media, nueve, hora este, hora de Miami, hora de Nueva York. Entonces, bueno, mi gente, un abrazo gigante. Cuídense, que disfruten, que la pasen rico este fin de semana que se viene. Disfruten las peleas. Voy a tener un video sobre Jan Blachowicz y Rakic que pelean en el evento estelar de, del UFC Fight Night este sábado. Y qué más, qué más. Y ya, eso es todo. Ahí estén al, al, um, al tanto de, del contenido que se viene, ¿vale? Un abrazo, mi gente. Los quiero mucho. Nos vemos. Chao.